0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle, et voici la lecture de Charlie. Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, ça y est, c'est l'heure de notre rendez-vous, la lecture de Charlie, et je continue mon exploration de cette fameuse notion du point d'assemblage qu'on trouve dans les livres de Carlos Castaneda. C'est un des points essentiels de la cohérence Toltec dont parle Don Juan Matus. Alors, si vous n'avez pas encore écouté les précédents podcasts, je vous invite à le faire. Il y a déjà quatre podcasts consacrés au point d'assemblage. Ce sont tous des extraits du livre « Le feu du dedans » de Carlos Castaneda. Et ça permet de vraiment comprendre ce qu'est ce point d'assemblage, de le comprendre, mais de le sentir et de le percevoir aussi. Chacun de ces podcasts consacrés au point d'assemblage, chacune de ces lectures, peut vraiment être écoutée comme une méditation active. Vous pouvez soit être très concentré, un stylo à la main, noter, et n'hésitez pas à poser des questions sur notre site projet-lapasserelle.com puisqu'à chaque fois il y a un article qui accompagne le podcast. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires qui vont enrichir la lecture, Partagez-les, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous caler simplement sur le son de ma voix et vous laisser emporter. Carlos Castaneda a écrit ses livres comme une tâche de sorcellerie et ils ont quelque chose de particulier à l'intérieur d'eux, une forme de pouvoir. Alors vous pouvez simplement vous laisser porter par cette lecture. Cette semaine, on quitte le feu du dedans et je vais vous lire un extrait de La Force du silence où il est aussi question du point d'assemblage. Installez-vous confortablement, c'est parti pour la lecture d'un extrait de La Force du silence de Carlos Castaneda. Le déplacement du point d'assemblage Quelques jours plus tard, nous partîmes, dont Juan et moi, pour la montagne. Parvenus à mi-pente, nous nous assîmes pour nous reposer. Avant notre départ, Don Juan avait décidé de trouver un cadre adéquat afin de m'y expliquer certains aspects complexes de la maîtrise de la conscience. Sa préférence allait, d'habitude, à la chaîne de montagnes qui se trouvait à l'ouest et qui était la plus proche. Mais cette fois-ci, il choisit de se rendre sur les sommets de l'est, Ceci était beaucoup plus haut et plus éloigné. Il me paraissait plus menaçant, plus obscur et plus massif. Mais je ne savais pas si cette impression était vraiment la mienne, ou si je m'étais imprégné d'une façon ou de l'autre de ce que Don Juan pensait de ces montagnes. J'ouvris mon sac à dos. Les femmes voyantes du clan de Don Juan me l'avaient préparé, et je découvris qu'elles y avaient mis du fromage. Cela m'irrita un moment parce que, si j'aimais le fromage, il ne m'aimait pas. J'étais cependant incapable d'y résister quand il y en avait devant moi. Don Juan y avait vu une véritable faiblesse et s'était moqué de moi. Cela me gêna au début, mais je me rendis compte que, quand il n'y avait pas de fromage à m'apporter, je n'en ressentais pas le besoin. L'ennui... C'était que les farceurs du clan de Don Juan fourraient constamment dans mon sac un gros morceau de fromage, que, bien sûr, je finissais toujours par manger. Mange-le en une seule fois, me conseilla Don Juan avec un regard malicieux. Comme cela, tu n'auras plus à t'en préoccuper. Peut-être influencé par sa suggestion, j'éprouvais une envie très intense de dévorer le morceau tout entier. Don Juan rit tellement que je le soupçonnais d'avoir encore une fois conspiré avec son clan pour me faire marcher. Sur un ton plus sérieux, il suggéra que nous passions la nuit sur place et que nous nous donnions un ou deux jours pour atteindre les sommets qui étaient le but de notre équipé. Don Juan me demanda, comme en passant, « Si j'avais réussi à me souvenir de quoi que ce soit, au sujet des quatre dispositions de l'art du traqueur. J'avoue que j'avais essayé de le faire, mais que ma mémoire m'avait trahi. « Tu ne te souviens pas que je t'ai enseigné la nature de l'implacabilité ?» me demanda-t-il. « L'implacabilité, le contraire de l'apitoiement sur soi-même » Je ne m'en souvenais pas. Don Juan sembla réfléchir à la question qu'il poserait ensuite. Puis il abandonna. Les commissures de ses lèvres s'affaissèrent dans une mimique de fausse impuissance. Il haussa les épaules et marcha rapidement vers un terrain plat qui se trouvait au sommet d'une colline toute proche. « Tous les sorciers sont implacables, » dit-il, pendant que nous étions en train de nous asseoir sur le sol. « Mais tu sais cela. Nous avons longuement parlé de ce concept. » Après un long silence, il me dit que nous allions continuer à parler des noyaux abstraits des histoires de sorcellerie, mais qu'il avait l'intention d'en dire de moins en moins, lui-même, sur ce sujet, parce que le moment était venu où ce serait à moi de les découvrir et de faire en sorte qu'ils révèlent leur sens. « Comme je te l'ai déjà dit, » poursuivit-il, le quatrième noyau abstrait des histoires de sorcellerie s'appellent la descente de l'esprit ou le fait d'être mu par l'intention. L'histoire dit que pour que les mystères de la sorcellerie se dévoilent à l'homme dont nous avons parlé, il a été nécessaire que l'esprit descende sur cet homme. L'esprit choisit un moment où l'homme était égaré, inattentif, et, sans faire preuve de la moindre pitié, il laissa sa seule présence déplacer le point d'assemblage de cet homme vers une position précise. Cet emplacement fut depuis lors qualifié par les sorciers de « lieu sans pitié ». L'implacabilité devint ainsi le premier principe de la sorcellerie. Le premier principe ne doit pas être confondu avec le premier effet de l'apprentissage de la sorcellerie, qui est la permutation entre la conscience normale et la conscience accrue. « Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire », lui dis-je, me plaignant. Ce que je veux dire, c'est que selon toute apparence, la première chose qui arrive à un apprenti sorcier est le déplacement de son point d'assemblage. Il est donc tout naturel que l'apprenti suppose qu'il s'agit là du premier principe de la sorcellerie. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'implacabilité qui est le premier principe de la sorcellerie. Cependant, nous en avons déjà parlé. Maintenant, j'essaie seulement de t'aider à te souvenir. J'aurais pu dire sincèrement que je ne savais absolument pas à quoi il faisait allusion, mais j'éprouvais également l'étrange sensation que je le savais. « Remémore-toi la première fois que je t'ai enseigné l'implacabilité », me dit-il. Le fait de se remémorer est lié au déplacement du point d'assemblage. Il attendit un moment de voir si je me conformais à sa suggestion. Comme il était évident qu'il n'en était rien, il poursuivit son explication. Il me dit que, si mystérieuse que fut l'accession à la conscience accrue, tout ce dont on avait besoin pour y parvenir était la présence de l'esprit. Je lui fis remarquer que ce qu'il disait ce jour-là était extrêmement obscur, ou bien que j'étais complètement bouché parce que, « Je ne parvenais pas du tout à suivre sa ligne de pensée. » Il répliqua fermement que ma confusion était sans importance et insista sur le fait que la seule chose vraiment importante était de comprendre que le seul contact avec l'esprit pouvait entraîner n'importe quel déplacement du point d'assemblage. « Je t'ai dit que le nagual est le conduit de l'esprit, » poursuivit-il comme il passe sa vie à redéfinir impeccablement son lien de communication avec l'intention et comme il dispose de plus d'énergie que l'homme ordinaire, il peut permettre à l'esprit de s'exprimer à travers lui. Ainsi, la première expérience que fait l'apprenti sorcier est une permutation de son niveau de conscience, une permutation uniquement due à la présence d'une aguale. Et ce que je veux que tu saches, c'est qu'il n'existe en fait aucune procédure pour le déplacement du point d'assemblage. L'esprit touche l'apprenti et son point d'assemblage se déplace. C'est aussi simple que cela. Je lui dis que ces affirmations me perturbaient parce qu'elles contredisaient tout ce que j'avais péniblement appris à accepter à travers mon expérience personnelle, à savoir que l'accession à la conscience accrue était réalisable grâce à une manœuvre perfectionnée, bien qu'inexplicable, accomplie par Don Juan et grâce à laquelle il manipulait ma perception. Tout au long de notre association, il m'avait fait accéder sans cesse à la conscience accrue en me frappant dans le dos. Je soulignais cette contradiction. Il me répondit que le fait de me frapper dans le dos relevait plus d'un truc destiné à capter mon attention et dissiper mes doutes que d'une manœuvre sérieuse pour manipuler ma perception. Il parlait d'un simple truc, conformément à sa personnalité modérée. Il me dit, sans plaisanter vraiment, j'avais de la chance qu'il fût un homme simple, qui n'était pas enclin à des comportements bizarres. Autrement, au lieu de simples trucs, j'aurais eu à subir des rituels bizarres avant qu'il ne réussissent à dissiper tous mes doutes pour permettre à l'esprit de déplacer mon point d'assemblage. Pour que la magie puisse s'emparer de nous, il faut chasser le doute de notre esprit, une fois que les doutes ont disparu, tout devient possible. Il me rappela un événement dont j'avais été témoin quelques mois plus tôt à Mexico et que j'avais trouvé incompréhensible avant qu'il me l'eût expliqué en recourant au paradigme des sorciers. Nous avions en effet assisté à une opération chirurgicale exécutée par une guérisseuse célèbre qui était médium. Le malade était un de mes amis. La guérisseuse était une femme qui entra en transe d'une manière très spectaculaire pour l'opérer. Je pus la voir se servir d'un couteau de cuisine pour lui inciser l'abdomen au niveau du nombril, extraire son foie malade, le laver dans un seau d'alcool, le remettre en place et refermer l'ouverture qui ne saignait pas par la simple pression de ses mains. Il y avait un certain nombre de personnes dans la pénombre de la pièce qui assistaient à l'opération. Certaines semblaient faire partie, comme moi, des observateurs qui s'intéressaient au phénomène. Les autres paraissaient être les aides de la guérisseuse. Après l'opération, je parlais rapidement à trois des observateurs ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils avaient vu la même chose que moi. Lorsque je parlais à mon ami, le malade, il me raconta qu'il avait éprouvé, pendant l'opération, une douleur faible et constante au ventre et une sensation de brûlure du côté droit. J'avais rapporté tout cela à Don Juan et j'avais même hasardé une explication cynique. Je lui avais dit que, selon moi, la pénombre de la pièce se prêtait parfaitement à toutes sortes de tours de passe-passe qui avaient pu susciter l'illusion de l'extraction des organes internes et de leur bain d'alcool. Le choc émotionnel engendré par la transe spectaculaire, que je considérais elle aussi comme un truc, avait contribué à créer une atmosphère de foi quasi religieuse. Don Juan me fit tout de suite remarquer qu'il s'agissait là d'une opinion cynique et non d'une explication cynique car elle n'expliquait pas le fait que mon ami avait vraiment guéri. Il me proposa ensuite une autre interprétation fondée sur la connaissance des sorciers. Il m'expliqua que cet événement reposait sur le fait crucial que la guérisseuse était capable de déplacer les points d'assemblage du nombre exact de personnes qui formaient son public. La seule supercherie, si l'on pouvait parler de supercherie, dans ce cas tenait à ce que le nombre des personnes présentes dans la pièce ne devait pas excéder le nombre de personnes qu'elle était capable de manipuler. Sa transe spectaculaire et le cabotinage qui l'accompagnait étaient, selon lui, Soit des trucs bien mis au point que la guérisseuse utilisait pour capter l'attention des personnes présentes, soit des manœuvres inconscientes dictées par l'esprit lui-même. Quoi qu'il en soit, il s'agissait des moyens les plus appropriés pour permettre à la guérisseuse de susciter l'unité de la pensée qui chasse le doute de l'esprit des personnes présentes et les fait pénétrer dans la conscience accrue. « Quand elle a incisé le corps avec un couteau de cuisine et extrait les organes, ce n'était pas, insista Don Juan, un tour de passe-passe. C'étaient des événements sérieux qui, parce qu'ils se produisaient dans le contexte de la conscience accrue, étaient hors du domaine du jugement ordinaire. » Je demandais à Don Juan comment la guérisseuse pouvait faire pour déplacer le point d'assemblage de ces personnes sans les toucher. Il me répondit que le pouvoir de la guérisseuse, qui était soit un don, soit un talent extraordinaire, était de servir de conduit à l'esprit. C'était l'esprit, me dit-il, et non la guérisseuse qui avait déplacé ces points d'assemblage. Je t'ai expliqué alors « Bien que tu n'y aies rien compris, » poursuivit Don Juan, que l'art et le pouvoir de cette guérisseuse consistaient à chasser les doutes de l'esprit des personnes présentes. Ce faisant, elle pouvait permettre à l'esprit de déplacer leurs points d'assemblage. Une fois ces points déplacés, tout devenait possible. Elles avaient pénétré dans le domaine où les miracles sont monnaie courante. Il affirma catégoriquement que la guérisseuse était sûrement une sorcière également et que, si je faisais un effort pour me souvenir de l'opération, je me souviendrais qu'elle avait été implacable avec les gens qui l'entouraient et en particulier avec le patient. Je lui répétais ce dont je pouvais me souvenir à propos de cette séance. Le timbre et le ton de la voix sourde et féminine de la guérisseuse se transforma spectaculairement, quand elle entra en transe, en une voix masculine, profonde et âpre. Cette voix annonça que l'esprit d'un guerrier de l'Antiquité précolombienne avait pris possession du corps de la guérisseuse. Après cette annonce, l'attitude de la guérisseuse changea du tout au tout. Elle était possédée. Elle était visiblement tout à fait sûre d'elle-même et elle commença à opérer avec une certitude et une fermeté totale. « Je préfère le mot « implacabilité » à « certitude » et « fermeté » dit Don Juan. Puis il me dit que cette guérisseuse devait être implacable pour créer le cadre favorable à l'intervention de l'esprit. Il m'affirma que des événements qui étaient difficiles à expliquer comme cette opération, était en réalité très simple. C'était l'insistance que nous mettions à penser qui les rendait difficiles. Si nous ne pensions pas, tout serait à sa place. « Ce que vous dites est vraiment absurde, Don Juan, » dis-je, et j'en étais convaincu. Je lui rappelais qu'il exigeait de tous ses apprentis qu'ils aient une pensée sérieuse et qu'il critiquait même son propre maître pour n'avoir pas été un bon penseur. « Bien sûr. J'insiste pour que tout le monde autour de moi pense clairement, me dit-il. Et j'explique à qui veut l'entendre que la seule façon de penser clairement est de ne pas penser du tout. J'étais sûre que tu comprenais cette contradiction des sorciers. Je protestais à voix haute contre l'obscurité de ses affirmations. Il rit et se moqua de ce que je me sente obligée de me défendre. Puis il m'expliqua à nouveau qu'il y avait pour un sorcier deux types de pensées. L'une était la pensée ordinaire de tous les jours, qui était déterminée par la position normale de son point d'assemblage. Il s'agissait d'une pensée confuse, qui ne répondait pas vraiment à ses besoins et remplissait son esprit d'une grande obscurité. L'autre pensée, était la pensée précise. Elle était fonctionnelle, économique, et laissait très peu de choses inexpliquées. Don Juan me dit que pour que ce type de pensée l'emporte, le point d'assemblage devait se déplacer. Il fallait au moins que la pensée de tous les jours s'interrompe pour permettre ce déplacement. Telle était la contradiction apparente qui, en réalité, n'était assurément pas une contradiction. « Je veux que tu te souviennes de quelque chose que tu as fait dans le passé, dit-il. Je veux que tu te souviennes d'un mouvement particulier de ton point d'assemblage. Et pour cela, tu dois cesser de penser comme tu le fais normalement. Alors, le type de pensée que j'appelle la pensée claire prendra le relais « Et t'amènera à te remémorer. »« Mais comment s'arrêter de penser ?» lui demandai-je, tout en sachant quelle serait sa réponse. « En ayant l'intention que ton point d'assemblage se déplace, » dit-il. « L'intention est appelée par un signe des yeux. » Je dis à Don Juan que mon esprit oscillait entre des moments de lucidité formidables où tout semblait clair comme de l'eau de roche et des défaillances qui me faisaient tomber dans un état de profonde fatigue mentale au cours desquelles je ne pouvais pas comprendre ce qu'il me disait. Il essaya de me mettre à l'aise en m'expliquant que mon instabilité était due à une légère fluctuation de mon point d'assemblage qui ne s'était pas fixée sur la nouvelle position qu'il avait atteinte quelques années auparavant. Cette fluctuation était la conséquence de sentiments d'apitoiement sur moi-même qui persistaient. « Quelle est cette nouvelle position, Don Juan » demandai-je. « Il y a des années, et c'est cela que je veux que tu te remémores. Ton point d'assemblage a atteint le lieu sans pitié, » me répondit-il. « Je vous demande pardon » répliquai-je. « Le lieu sans pitié ?» est l'emplacement de l'implacabilité, me dit-il. Mais tu sais tout cela. Cependant, pour l'instant, en attendant que tu t'en souviennes, disons que l'implacabilité, qui est une position spécifique du point d'assemblage, se manifeste dans le regard des sorciers. Cela ressemble à une pellicule qui fait miroiter les yeux. Les yeux des sorciers sont brillants. Plus il brille, plus le sorcier est implacable. En ce moment, tes yeux sont ternes. » Il m'expliqua que lorsque le point d'assemblage se déplaçait jusqu'au lieu sans pitié, les yeux se mettaient à briller. Plus le point d'assemblage était fermement attaché à sa nouvelle position, plus les yeux brillaient. « Essaie de te rappeler ce que tu sais déjà de cela, » m'exhorta-t-il. Il se tut pendant un moment, puis parla sans me regarder. « La remémoration n'est pas la même chose que le souvenir », poursuivit-il. Le souvenir dépend du type de pensée au jour le jour, alors que la remémoration est dictée par le mouvement du point d'assemblage. La récapitulation de leur vie, que pratiquent les sorciers, est la clé qui permet de déplacer leur point d'assemblage. Les sorciers commencent leur récapitulation en pensant et en se souvenant des actes les plus importants de leur vie. Après y avoir seulement pensé, ils passent au stade où ils se trouvent réellement à l'emplacement de l'événement. Quand ils y réussissent, être à l'emplacement de l'événement, c'est qu'ils ont déplacé avec succès leur point d'assemblage vers l'endroit précis « Où celui-ci se trouvait lorsque l'événement s'est produit. »« Le fait de se rappeler un événement dans sa totalité, grâce à un déplacement du point d'assemblage, s'appelle la remémoration des sorciers. »« Il me fixa un instant, comme s'il voulait s'assurer que je l'écoutais. »« Nos points d'assemblage se déplacent constamment, dit-il. Il, Il s'agit de déplacements imperceptibles. » Les sorciers croient que pour pousser leur point d'assemblage à se déplacer en direction d'endroits précis, il nous faut engager l'intention. Comme il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'est l'intention, les sorciers la font appeler par leurs yeux. « Tout ceci est vraiment incompréhensible pour moi, dis-je. » Don Juan joignit ses mains sur sa nuque et s'étendit par terre. Je fis de même. Nous restâmes longtemps silencieux. Le vent faisait courir les nuages à toute allure. Leur mouvement faillit me donner le vertige, et le vertige se transforma soudain en un sentiment familier d'angoisse. Je vais m'arrêter là pour la lecture de cet extrait qui parle donc encore une fois du point d'assemblage. Écoutez et réécoutez cet extrait. Laissez-vous porter par cette lecture. On y apprend que c'est l'esprit lui-même qui déplace nos points d'assemblage et que l'essentiel, c'est de nettoyer notre lien de communication avec l'intention et avec l'esprit de manière à devenir un canal de l'esprit, de manière à accepter de se laisser manipuler par l'esprit. Mais pour ça, il faut atteindre le lieu sans pitié et il faut abandonner l'habitoiement sur soi-même. Que c'est dur à lâcher l'habitoiement sur soi-même. Atteindre le lieu sans pitié où on n'éprouve plus de pitié ni pour soi, ni pour les autres. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous vous habitoyez sur quelqu'un d'autre, c'est que vous le faites encore sur vous-même. Je m'arrête là pour ce podcast. Je vais continuer mes digressions autour de cet extrait sur l'article qui présente cette lecture et il est à retrouver sur notre site projet-lapasserelle.com Sur notre site, vous retrouverez également des articles qui parlent de la cohérence Toltec, d'astrologie, de yoga, de chamanisme, de conscience. Tout ceci et sur notre site. Alors, bonne fin de méditation, et à bientôt sur projet-lapasserelle.com Merci Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle